0: Goed, ik wilde met u lezen een stukje uit Efeze 3. En dat doe ik met u vanaf vers 7. En dan lezen we even door tot en met vers 13. Het evangelie waarvan ik dienaar werd... in overeenstemming met het geschenk van de genade gods dat mij gegeven is... in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht... Mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natieën de onnaarspuurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept. Opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, in overeenstemming met het voornemen van de eonen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen, voor jullie wat jullie heerlijkheid is. Tot zover. En We staan vanavond stil bij dat stukje vers 7 tot en met vers 10. Paulus dienst, deel 2... En we kijken naar vers 7, waar Paulus zegt dat het hem gegeven is, het geschenk van de genade van God, dat mij gegeven is. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het geschenk van de genade van God. We hebben stilgestaan bij geloof, we hebben stilgestaan bij geloof. U weet wel, klippen waardoor je heen moet varen, niet tegen de klippen aan, maar die klippen kan ontwijken. We hebben een vijftal klippen aan u doorgegeven. En dat had te maken met het geschenk van de genade van God, waarvan Paulus dus zegt in vers 7 dat mij gegeven is. En ik heb mij hier even expres cursief gezet om weer even te benadrukken dat het hier echt gaat om die apostel die dit bekend mocht maken. De genade geschonken aan Paulus was dat hij heroudt, dus afkondiger. Um, iedere gelovige kan dat bij gelegenheid wel zijn hoor, een heroud. Een verkondiger, dat is een woord dat uh, breed gebruikt wordt, mag ik wel zeggen. En daar is dan ook vrijmoedigheid voor nodig. Het woord komt natuurlijk ook voor in handelingen, als de apostelen van de besnijdenis spreken. En daarvoor kregen zij dan door de geest... Vrijmoedigheid. De geest maakte hun tong los, om het zo maar te zeggen, en zij konden vrijmoedig spreken van het heil van de redding van God. Kerusso, dat is het woord in het Grieks. En dat kunnen ook wij doen. Wij kunnen ook verkondigers zijn. Als wij dat doorgeven op een of andere manier, het zijn mondeling, het zijn misschien via even een, uh, iets aanreiken op schrift of wat ook, of attenderen op iets dat online staat of gesproken is, dan ben je al een klein beetje een verkondiger. En is nog mooier als je in een persoonlijk gesprek misschien iets kan doorgeven van, je, van, wat je, van wat we mogen weten. Ook dat is genade natuurlijk. Paulus zegt, mij is de genade gegeven. Nou, dat geldt natuurlijk voor ons ook. Hè. Voor zover we iets mogen weten uit Gods woord en dat begrijpen, is het alleen maar Gods genade. En dat is niet maar, maar dat is heel veel. En dat is ook bevoorrecht. Hè. We zijn bevoorrecht. We zijn geroepenen. net als... Uh, al die leden van het lichaam van Christus, wereldwijd, wordt de gemeente geroepen. Al 2000 jaar lang, zeg maar, grofweg gezegd. Hè. En in al die tijd roept God uit. Door het evangelie, door het goede nieuws, wat uh, Paulus mocht brengen. Alles gebaseerd op de kruising en opstanding van onze Heer. Als centraal gegeven. En wat daaruit uitgewerkt wordt, ja, Paulus heeft dat als geen ander mogen uitwerken in zijn brieven. En vergist u zich niet... Paulus die schreef dertien brieven. Hebreeuwenbrief is altijd onzeker hè, of die wel of niet van Paulus is. Doet er ook niet zoveel toe. Maar in ieder geval dertien brieven. En dan betekent dat dat ja toch een behoorlijk groot deel van de Griekse schrift dus afkomstig is van Paulus. Of Paulus heeft dat mogen optekenen. Dertien brieven maar liefst. Dat is heel veel toch wel. En dat bent u misschien zich niet altijd bewust. Omdat in de christenheid mainstream is Paulus niet veel minder belangrijk. Mainstream is Paulus onder het stof geraakt. En uh, ziet men een boodschap van alle apostelen en dan ook Paulus erbij, maar ja, die wordt, wordt vaak toch moeilijk gevonden, dus die wordt veel minder gepredikt dan, uh, dan eigenlijk zou moeten. Dat bedoel ik te zeggen. Eigenlijk zou het moeten. Paulus is, zoals het hier staat, 1 Timotheüs 2 vers 7. Paulus is apostel, heroud en leraar van de natiën voor deze tijd. En als we dat volgen, dan luisteren we naar Paulus. En dan zijn er inderdaad verschillen, ja. En soms krijg je dat voor je voeten gegooid, dat je dan te veel de verschillen zou benadrukken. Maar ik denk dat dat uh, moet, omdat dat iets is wat uh, speelt. Omdat het duidelijkheid geeft. En anders blijft het onduidelijk. En uh, daar valt eigenlijk weinig aan aan te passen. Kijk, de mensen die in de christenheid zich bewegen, en die uh, naast, naast ja, na, Petrus volgen eigenlijk, misschien, of Petrus en Paulus, die, die zouden zich aan moeten passen. Die zouden meer naar de apostel Paulus moeten luisteren. Want dat is tenslotte de leraar voor nu voor de natieën. Dat is zoals het is voor deze tijd. En, en daarin, als je dat doet, dan volg je de schrift. En doe je dat niet, ja, dan zit je in een, in een mengeling van allerlei dingen, wonderlijke dingen door elkaar. Waarvan Paulus zegt, dat is geen evangelie. Dat is geen evangelie. En de vorige keer... Um, Meen ik, uh, is, heb ik ook even gememoreerd uh, uit 2 Korinthe 11, dat uh, die die, uh, die aan, aan hen werd een andere Jezus gepredikt en een andersoortige evangelie. En ze kwamen onder een andersoortige geest en dat lieten ze zich nogal welgevallen, die Corinthiërs. En ik denk dat dat nog steeds vandaag aan de hand is in heel veel kringen en, en noem maar op geloofskringen. En... De reden die daar duidelijkheid in schept, ja, is Paulus. En als je dat gaat volgen, ja, dan, dat is niet populair dus in deze tijd. Dat is geen populaire boodschap. Ja, dat is, uh, dat is eenmaal zoals de lijn ligt. En uh, ja, die lijn uh, kunnen we uiteraard uh, niet verlaten. Hoe kon Paulus dan dat enorme dienstbetoon doen? Want als je zijn leven ziet, wat hij in betrekkelijk korte tijd toch allemaal heeft gedaan, veel reizen gemaakt... Een aantal keren schipbreuk geleden, veel geleden. Zelfs in een moeras geweest, 24 uur lang. En noem maar op, he, allerlei tegenslag is hem overkomen. Gevangenschap, de 40 min 1 stokslagen, diverse keren in gevangenschap gezeten in Filippi. Met zijn voet in het blok, terwijl zijn rug opengeslagen was. Dat soort dingen allemaal, he, dat overkwam hem allemaal. Hoe kon Paulus dan toch doorgaan? Hoe dan? Apostelleraar van de natieën, met al dat lijden. Met al die geestelijke druk die, waar hij waar die, waar die stond? Hoe kon hij dat doen? Nou, dat, dat, uh, dat is in overeenstemming. Dat is in overeenstemming, zegt hij in ditzelfde uh, vers. Dat is in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht, hè, van Gods kracht. Daarom, daardoor kon hij dat doen. Dat was dus niet eigen kracht. Dat was dus niet uh, eigen, ja, eigen dingen doen of eigen dingen volgen. Maar dat was in overeenstemming met de werkzaamheid van zijn kracht met de hoofdletter. Zo kon Paulus dat allemaal doen. Dat was die kracht van de opstanding die in hem werkte. En dat is wat... Hij ook in eh, hoofdstuk 1, dat heb ik aangehaald, wat hij in hoofdstuk 1 betoogde, de kracht waarmee God zijn Christus opwekte uit de dood en hem uitermate verhoogde. Die kracht. Daar worden in Efeze 1 vers 19 en 20 dezelfde bewoordingen gebruikt. Daar zegt hij, en wat de overstijgende grootte van zijn kracht is voor ons die geloven. In overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte. Dus we zien hier dezelfde bewoordingen als die hij in hoofdstuk 3 vers 7 gebruikt. Als hij het heeft over de kracht waarmee hij dienaar kon zijn. Hè, waarvan ik dienaar werd in overeenstemming met het geschenk van de genade van God. Dat was dus in overeenstemming met die werkzaamheid van zijn kracht, de opstandingskracht. De kracht waarmee God zijn eigen zoon opwekte uit de dood en hem zette aan zijn rechterhand, te midden van de hemelsen. Die kracht, die werkte in de apostel Paulus. En die kracht, diezelfde kracht, die werkt ook in ons als gelovigen. Het is diezelfde kracht. Dat, dat geldt voor iedere gelovige. Als wij een dienstwerk kunnen doen... En ons dagelijks in ons dagelijks leven waar we allemaal mee te maken krijgen, nou, dan staan we in feite in dienst van hem en kunnen wij in, met die opstandingskracht dat ook doen. Op de manier zoals hij dat bedoelt. Hè? En daar spreekt de Efezbrief natuurlijk ook over, heel, heel praktisch, dingen van dagelijks leven. Maar daarvoor is die geweldige kracht van zijn geest in ons en daardoor kunnen we dienstbetoon doen. Dienstwerk. Dat is wat Paulus ook zegt in Filippenzen 3, hè, dat sluit daarop aan. Want hij zegt, ik jaag naar het doel van de prijs van de roeping van God boven in Christus Jezus. En dan laat hij al wat eventueel hij zich op zou kunnen voorstaan vanuit zijn vlees, vanuit zijn om af van zijn op zich opgewerkt hebben in het jodendom, in zijn fariseïsme en noem alles maar op. Maar het ging, hij joeg nu niet om zo hoog mogelijk te komen meer in het fariseïsme. Nee, nu was het radicaal anders. Hij joeg nu om de prijs van de roeping gods van boven in Christus Jezus. En dat is om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden gelijkvormig wordend aan zijn dood. Of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat was die kracht. Daar ging het Paulus om. En daar, dat is ook, wordt, hij is ons voorbeeld, ter navolging. Dat is ook waar wij dan naar gaan jagen. Als je doorgegrepen wordt, door Christus Jezus, dan ga je naar diezelfde dingen in feite jagen. Hem te kennen. Het gaat niet meer om filosofie of wat ook. Nee, het gaat om hem te kennen. En hem ook te erkennen in het dagelijks leven en te werken en te zijn in de kracht van zijn opstanding. Ja, en dan was het gemeenschap van zijn lijden. Ja, dan kan het zijn dat hetzelfde soort lijden je overkomt, geestelijke vervolging. Je wordt eruit gewerkt. Jezus was eerst nog welkom in de synagogen, maar later niet meer, werd hij eruit gegooid. Paulus overkwam hetzelfde. Hij predikte in de synagogen, maar hij werd eruit gegooid. En dat is altijd. Als je niet meer past in de door mensen opgezette zaken, dan word je eruit gewerkt. Zo gaat dat. En kijk, de waarheid moet je kopen. He, zegt Spreuken 23, vers 23, koop de waarheid en verkoop die niet. Zegt spreuken 23 al, hè. Dus die waarheid is kostbaar. Die waarheid is vandaag, ja, om die te vinden, dat is niet zo makkelijk. En daarvoor moet God dan die waarheid aan je bekendmaken. Hij moet met die geest van de waarheid in je werken. Zodat je ineens misschien dat moment in je leven hebt gekend... dat je zei van, ik wil de waarheid weten, ik wil weten hoe het zit. En dat was, je was je dat toen niet bewust. Maar het was God die op dat moment door zijn geest in je werkte... Waardoor je op zoek ging naar die waarheid. En daar heeft hij je dan toe gebracht. Door het woord. He, door het woord van de waarheid. En dat is zo kostbaar dat zouden we kopen. He, daar zou je alles voor over hebben om dat te bemachtigen. En dat, die waarheid te leren kennen van zijn woord. Die waarheid die voor nu geldt. En dat niet te verkopen, dus. Dat niet van de hand te doen. En dat niet in te ruilen voor. Voor iets anders, voor een surrogaatboodschap of voor een surrogaat-evangelie. Nee, het Evangelie wat de Apostel Paulus verkondigt, dat is ter navolging voor ons. Daar zit, daar, daar, ja, voor ons is dat geen andere mogelijkheid. En dat is de weg die de Schrift wijst. En ja, dat is een groot kapitaal. godsvrucht met tevredenheid, zegt Paulus, is een groot kapitaal. Hè, er waren in zijn dagen al mensen die. Uh, evangelie, het evangelie zagen als uh, kapitaal in die zin, dat ze er een verdienmodel van wilden maken. Was toen al, is nu nog steeds gewoon ook heel vaak aan de hand hoor, dat, dat mensen het uh, zogenaamd zakelijk aanpakken, zeggen ze dan, en dan het evangelie en dan daar flink aan verdienen. Of wordt zelfs in sommige kringen gepredikt... Dat als je de Heer kent, dan zal het je naar de vlezen goed gaan. Met andere woorden, je zult welvaart hebben. In de zin van, het zal je materieel goed gaan als je de Heer volgt. Nou, dat is, dat is jokkenbrokken. Dat is niet zo natuurlijk. Je bent dan wel rijk in Christus. En dat moet je leren kennen. Dat die rijkdom, die ware rijkdom, dat zit hem in hem. Dat zit hem niet in materie. En het ware welzijn is ook... Dat je beleeft deze dingen, leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Gods vrucht is dat in het dagelijks leven. De vrucht van zijn geest werkt in je, bloeit en groeit in je. En zo op die manier, met tevredenheid, zegt Paulus, gods vrucht met tevredenheid, dat is een groot kapitaal. Dat is werkelijk kapitaal. Zegt hij in 1 Timotheus 6 allemaal, hè, wat ik nu, uh, waar, waar, hè, die dingen, die, die acht ik weer, u best wel bekend, maar het is altijd goed om soms dat weer even opnieuw te onderstrepen met elkaar. Want die, hè, dat werkelijke kapitaal, dat zit hem natuurlijk helemaal niet in materie of wat ook. Nee, dat zit hem in dat je tevreden bent met wat je hebt, als we voldoende voedsel hebben, als we onderdak hebben en voldoende kleding, dan mag dat ook genoeg zijn. We hoeven niet ons uit te strekken naar materiële rijkdom. Want dan ga je met vele smarten, hoe zegt Paulus dat daar? Met vele smarten ga je jezelf doorsteken dan. Hè? Dan lig je s'nachts wakker van, ja, hoe moet het nou met, met, met dat vermogen en wat ik daar heb staan, hoe moet ik nou met dat vermogen op de beurs en hoe moet ik nou met al dat goud en, en noem maar op. Hè? Daar ben je dan heel druk mee bezig en daar lig je dan wakker van. Dus het gaat je hele leven op een gegeven moment beheersen, moet je wel uitkijken hè? Dat kan zomaar, gebeuren, kan zomaar gebeuren, dat het je grijpt en dan, uh, ja, dan is er iets anders wat jouw leven uh, beheerst, in plaats van dat Christus Jezus zelf dat is. Gelijk vormgewordend aan zijn dood, dat is een hele andere mededeling die Paulus hier doet, hè, in Philippense 3, dat is heel wat anders dan waar mensen allemaal mee bezig zijn. Het klinkt allemaal vaak heel mooi en het klinkt allemaal vaak heel menselijk, ook in Diverse kringen van geloof klinkt het allemaal heel mooi, heel menselijk, maar het is ernaast. En, en daarvoor heb je die opscherping van het, van het woord nodig, steeds weer, om daarop alert te zijn. Wat, wat, wat werkelijk belangrijk is. Dat was die kracht waarmee Paulus kon werken en leven. En hier zien we ook de ootmoedige houding van Paulus. Mij de allergeringste van alle heiligen, zegt hij in uh, vers 8, hè. En daarin is die ware ootmoedigheid zichtbaar als hij dat zo schrijft. Hè? Mij de allergeringste van alle heiligen. Of letterlijk staat er de geringer dan de geringste van alle heiligen. Hij was zich heel goed bewust dat het louter en alleen genade was. Dat hij dit allemaal kon doen. Dat hij dit allemaal kon ja, spreken. Dat hij zelfs apostel kon zijn. Nou, dat was zo'n enorme genade, dat had Paulus zo diep beseft. En daarom zegt hij ook, in 1 Corinthe 15, als hij uh, spreekt over de anderen, dat hij, zelfs er, dat hij zelfs inzag dat hij meer gearbeid had dan de andere apostelen van de besnijden is. En dan zegt hij daarbij: die niet bekwaam ben om als apostel te noemen. Hè? Als, die niet bekwaam ben apostel te noemen en meestal vertalen we dan gemakshalve genoemd te worden, maar het staat er even iets krachtiger, die niet bekwaam ben als apostel te noemen. En toch was die apostel. Maar dat was niet omdat hij zelf dan zoveel studie had gedaan, omdat hij zelf zo geleerd was, omdat hij zelf zo. Nee, hij was door God geroepen en God had hem in dat apostelschap gezet. Dus dat was, dat was louter en alleen genade, die niet bekwaam ben een apostel te zijn of genoemd te worden in vergelijking met die anderen die door de Corinthiërs hoger in aanzien waren kennelijk. Dat blijkt uit hoe hij erover schrijft op diverse punten als hij zich vergelijkt met die andere apostelen. Dan, dan proef je dat die Corinthiërs die andere apostelen belangrijker kennelijk vonden dan Paulus zelf. En daarom moet hij ze met veel verdriet in zijn hart schrijven. En dat doet het toch. Dat was de liefde van God die in hem werkt, Om toch met die Corinthiërs en te schrijven en ja, omdat ze misschien hem liever niet dan wel zagen komen, bleef hij, even, bleef hij op een afstand, hè. zo schrijft hij er op een gegeven moment ook over. En dat was, hij ervoer het als, en dat zei hij ook in 1 Corinthe 15, als je even iets verder leest, dat hij meer heeft kunnen arbeiden dan die anderen, maar dan zegt hij er direct bij, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Dus hij trok dat niet naar zichzelf toe, dat hij dan meer had gewerkt of wat ook. Maar het was genade. Dat, dat houdt hij ons steeds voor, hè. Al dat dienstwerk, al dat wat hij als apostel mocht zijn en kon, dat was genade, dat was die kracht van God die in hem werkte. Dat was niet zijn eigen kracht. En uh, daarom, daarin gaf hij God ook al de eer, hè. En ook wij, dat geldt ook voor ons, hè. Kijk, de beleiden, en dat is iets waar je ook in dat besef als gelovige, daar is ook groei in dit besef. Waarin? In het besef dat alles uit God is. Er gaat een moment komen in je leven dat je dat daar iets van gaat doordringen, en dan kun je het misschien nog niet bevatten, en dan... Zeggen we wel eens tegen elkaar, ja dat is op dat moment nog te veel licht. Dat kunnen je ogen dan nog niet verdragen. De ogen van je hart bedoel ik dan. Maar daarin is dan groei. Dat je steeds meer gaat erkennen. Dat heeft ook te maken met de erkenning van God. Dat is ook het gebed in Colossense 1. Hè? Dat we groeien in de erkenning van God. Dat werkelijk alles uit God is. En dat is zowel macro als micro. Dus die hele schepping is uit God. Maar ook micro, dat is uw eigen persoonlijk leventje. Met al zijn grote en kleine dingen en wat je overkomt en noem maar op. Ook dat is allemaal uit God. En dat is, dat is, dat is een groei als je, als je dat Steeds meer, dat je dat als gelovige steeds meer gaat erkennen. En dan wordt, ja inderdaad, dan wordt God in je besef ook steeds groter. Want we weten nog maar, ja wij beseffen nog maar zo weinig eigenlijk van God, denk ik vaak. En ja, automatisch is dat dat jij zelf dus veel kleiner wordt. En eigenlijk, je komt tot de erkenning op een gegeven moment, ja je hebt helemaal niets te vertellen, niets. God is degene die alles bewerkt. En wij zijn onwaardige mensen in onszelf en toch zijn we uitgekozen door God. En het ware uitkiezen is dat God ons roept tot het liggen van Christus, niet als doel op zichzelf, maar om ons in te zetten voor anderen, om voor anderen tot zegen te zijn. Dat is de van het uitkiezen wat God doet. En, en dan is, dat is de Bijbelse uitkiezingsleer. God kiest Israël uit, uit de volkeren. Hij roept Abraham uit Oer der Galdeeën, uit een gebied waar duisternis is. En hij bouwt daaruit zijn volk Israël. Dat roept hij en dat kiest hij uit. Om voor anderen tot zegen te zijn. En zo wordt de Heer Jezus Christus zelf ook genoemd de, uit, de uitgekozenen van God. Hij was uitgekozen om dat grote werk te doen en tot, uiteindelijk tot heil, tot redding, tot zegen te zijn voor die hele schepping, de hele wereld, al die hemelse macht en krachten, Satan inclusief. Dat hè. En daar zijn wij voor geroepen, niet voor de aarde, want daar is Israël voor geroepen, maar voor de hemelse machten en krachten. Daarvoor zet hij ons als lichaam van Christus in, nu al straks, in volheid. Dat is het doel van uitkiezen. Dus dat is niet een doel op zichzelf, maar dat is om voor anderen dus, hè, en we zijn niet veel wijzen naar het vlees. Ik heb even een paar highlights uit dat 1 Korinthe 1 vers 26 tot 31 genomen. Hier heb ik op deze slide voor u gezet. Wij zijn niet veel wijzen naar het vlees. Niet vele machtigen, niet vele edelen, maar de dwazen van de wereld, want wij zijn in de ogen van de wereld maar dwaas. Ja, joh, jullie joh, geloven jullie nog in die Bijbel? Geloof je daar nog in? Geloof je dat dat echt, 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 echt allemaal echt is? Geloof je dat nou echt? Ja joh, jullie, zeiden, jullie zeiden maar... Ja. Nee, dat is allemaal gedateerd. Hè. Men vindt dat gedateerd. De, de, de mensen die elitair denken, hè, ook binnen het christendom heb je die hoor, die denken elitair. En die kijken met dédain op ons neer. Ach ja, jullie, moet, jullie geloven dat allemaal in de schrift. Oh, dat moet je vooral blijven doen. Ik zal niet de naam noemen van wie dat zo op die manier gezegd heeft. Maar wat een dédain, er daarvan af, zeg. Maar zo worden wij bekeken. Dwazen in de ogen van de wereld. Hè? En dan, ja. Ja, nee, nee, we hebben geen. Uh, we hebben geen. Uh, hier misschien niet, niet allemaal beperkt hier hoor. En de zwakken van de wereld. U en ik de onedelen van de wereld, hè. dat staat tegenover het woord edelen, hè. niet vele edelen, de onedelen van de wereld. En de gekleineerden. Ja, dit, dat gaf ik u net een voorbeeld van, iemand die met zoveel dédain sprak over, een theoloog hoor is dat, die met zoveel dédain sprak over gelovigen die echt gewoon het schrift geloven, dat het echt betrouwbaar is. Dat is kleinerend voor ons, dat is kleinerend, want de meneer de theoloog die wist het allemaal. Hè, die wist het allemaal beter. Vrijzinnig als die is. Maar die komt er op een gegeven moment... Dat is natuurlijk onze troostheid. Die komt er op een gegeven moment achter... Als die voor de Heer staat... Wanneer dan ook... Komt hij erachter... Dat wat die schrift zei... Dat was dus toch echt gewoon wel waar. Dat was gewoon echt zo. Dus. Dat, gaat, dat zal hij dan moeten herkennen. Die knieën gaan natuurlijk ook een keer buigen. Tuurlijk. Hè, maar dat... En kijk, daaraan zien we dat het genade is. Genade is. Paulus zegt daar in 1 Corinth 1, uit hem is het. Uit wie? Uit God. Alles is uit God. Dus dat wij geroepen zijn, is ook uit hem. Dat wij uitgekozen zijn, is ook uit hem. Alles is uiteindelijk terug te leiden naar die ene bron, God zelf. Daar komt alles vandaan. En uiteindelijk ja, zal alles daar ook bij hem komen en de knieën buigen. En de tong zal van harte beleiden dat Jezus Heer is. Zeker. En uit hem is het, zegt Paulus dan, dat jullie in Christus Jezus zijn. Die ons van God geworden is, gerechtigheid, wijsheid, hè, vrijkoping. Al die geweldige zaken is allemaal door God gegeven in hem. Ja, dat is natuurlijk geweldig, hè, dat we dat mogen beleiden. Het is die grote God uit wie alles is, die niet loslaat wat zijn hand begon, die vanaf het begin het einde verkondigt, die zijn hele plan overziet, tot in de allerkleinste details aan toe, heeft God dat bepaald van tevoren, heeft God allemaal bedacht, ontworpen, kun je niet bedenken, nee, zoveel groter is God. Veel groter dan onze kleine hersenpannetjes, kom, kom. Alles is uit God. Menselijk lichaam, als je dat gaat bestuderen hoe dat allemaal werkt, dan, sta je, dan val je van de ene verbazing in de andere. Nou, dat kan alleen maar God zo ontworpen en gemaakt en gecreëerd hebben natuurlijk. Dat is een groot wonder. He, de, de wonderen die, die zijn al, allemaal om je heen als je in de natuur kijkt. Dan val je van de ene verbazing in de andere. Maar geestelijke wonderen gebeuren nog steeds. Dat mensen tot geloof komen, dat het licht doorbreekt in je hart, wat eerst duister was, dat is ook een wonder. Dat zijn licht. En dan heb je licht op je weg, dan, hè, met waarheid komt ook licht, hè? licht en waarheid, dat is natuurlijk uh, bijna één op één. zou je kunnen zeggen. Wie, wie was dat, de psalmist die zei, zend heer uw licht en waarheid neer, of zingen we dat in een of ander lied. Maar dat is ook zo natuurlijk, hè? met waarheid komt licht, als je de waarheid kent, dan kijk je door de dingen heen en dan heb je licht dus, dan zie je hoe het zit. Dat is natuurlijk geweldig hè. En in onze tijd waarin zoveel aan de hand is, waarin zoveel onrust is... en waar steeds meer oorlog komt en uh, steeds meer landen lijken in oorlogen betrokken te worden... en uh, misschien wel nucleaire dreigingen enzovoort, dan en zou je er bijna bang voor worden. Maar er is er één die daadwerkelijk alles in zijn hand heeft... en die in profetie heeft voorzegd hoe zijn plan zal verlopen. Dus ja... Maar deze, deze aarde gaat tot duizend jaar mee... Dus ja, daar zorgt God zelf wel voor. En uh, ja, goed, we, de hele keer regent het wat meer, en dan stijgt het waterniveau en dan uh, ja, komen er allemaal berichten. En als het uh, drie graden vriest, dan is het code geel geloof ik, hè? drie graden, vriest drie graden, code geel. Dat is allemaal om mensen bang te maken, want vroeger had je die codes niet hoor. In de tijd van de hè? 1985, 1986, Evert van Bentham, weet u wel, hè. Elfstedentocht, mooie beelden. Toen vroor het ook dat het kraakte, maar toen waren er helemaal geen codes. Toen was het, het vroor gewoon hard. Nou, dan moet je extra jas aan doen buiten. En dan moet je, het is glad, ja, dan moet je uitkijken hoe je loopt. Maar dat hoef je allemaal niet door de media nog eens groots aangepraat te worden. Mensen kijken uit en dit en dat. Dat dus allemaal, allemaal, heeft allemaal te maken met hier, hè, met dat denken wat ze willen beïnvloeden. Ze willen je bang maken voor, voor die toekomst. Wat zal er toch allemaal gaan gebeuren met die klimaatverandering? Nou, de aarde gaat gewoon nog duizend jaar mee. Ik bedoel, uh, dat maakt toch niet uit. Daar zorgt God zelf toch wel voor. En in de openbaring staat dat er een grote hitte zal zijn, zodat de mensen God zullen lasteren. Ja, en nu is het een tijdje koud en straks is het weer warm. Ja, zo heeft God dat ingesteld. Hè. Vanaf uh, de grote vloed bij Noach heeft God gezegd dat de zomer en winter enzovoort, dat zal niet ophouden zolang de aarde er is. Dus ja, dan heb je het antwoord toch? Dan hoef je toch niet bang te zijn? Waar zou je dan bang voor zijn? Het is toch die grote God die alles in zijn hand heeft, die ook dat hele wereld gebeurt. Al die volkeren die zich nu opstellen tegen God en tegen zijn gezalfde. Hè? Psalm 2, hier, Psalm 2 staat hierin. Die God, die heeft al die volkeren, ook die hele volkerenwereld, al die miljarden mensen, heeft die ook volledig in zijn hand en onder zijn controle. Het gaat niet buiten hem om. En dat, dat is macroniveau, en dan kom ik weer terug bij microniveau, uw eigen leven... Ja, we weten niet wat er morgen gebeurt, maar we weten wel, vader, morgen doet u het ook goed in mijn leven. Wat me ook overkomt, en dat zal misschien best wel eens heel moeilijk kunnen zijn, of schrik je misschien eventjes, maar dan heb je direct weer de besef, vader, ja nee, u doet het niet verkeerd. Ik vertrouw u en ik ga aan uw hand. Dat is het, hè? En dat heeft allemaal te maken met dat alles uit God is. Geweldig hoor, als je dat mag beseffen, want dat, dat impliceert dus, hè, alles is uit hem en door hem, door hem, dus hij bewerkt ook onderweg alles. En uiteindelijk zal ook alles tot hem in zijn, hè, zegt uh, Romein 11, vers 36. Alles zal ook uiteindelijk tot hem zijn, dus alles zal, zal ook tot zijn eer zijn, alles zal onderschikkend aan hem zijn en, en hoe je dat allemaal ook maar in mag vullen. Dat is natuurlijk geweldig, ja. En wij ook, hè, wij zijn met Paulus dan ook, hè, dat maakt ons ootmoedige mensen, want hij zegt, ja, word of wees mijn gezamenlijke navolgers. Hè, we zijn navolgers van de apostel Paulus, navolgers van Paulus. En ja, dat is dat je zijn boodschap volgt, dat, dat is natuurlijk uh, de, de kern, maar dat betekent ook dat je, net als in Timotheus, zijn motieven volgt, He, hoe hij dan op een gegeven moment handelt. En dat heeft invloed op wat je wel doet en wat je niet doet. En wat je wel laat en niet laat. En, en welke, welke dingen je dan zegt als je met mensen in gesprek bent. Die misschien geestelijk in nood zijn. Wat zeg je dan? Dan kun je ze aanreiken wat dat evangelie van Paulus zegt. Want dat is het, wat in deze tijd het gezonde woord is. Gezonde woorden... Dat zijn die woorden die nu klinken, moeten klinken. En de rest van de schrift is allemaal ons tot voorbeeld geschreven. Wees mijn, of wordt mijn gezamenlijke navolgers. Hè. U ziet hier de tekstverwijzingen. En natuurlijk zegt Paulus daarmee ook, zoals hij in Efeze 5 vers 1 zegt. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter willen van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Dus hoe ziet dat eruit navolgers van God zijn? Nou, kijk naar hoe Christus gewandeld heeft, die zichzelf overgegeven heeft als naderingsgeschenk en offer, voor God, dus in zijn levenswandel zich volledig heeft overgegeven aan God en daarmee ook zich inzetten bij gelegenheid waar het op zijn weg kwam natuurlijk voor anderen. En dat geldt voor Paulus en geldt voor ons ook. Te wandelen in liefde. Dat is de agape, hè, dat is die goddelijke liefde. En dat is zo heel anders dan menselijke liefde. Want dat is, dat is de filijn, hè, filio. Wat ben je, postzegel liefhebber, dan ben je een filatelist. Daar zit het woord filio ook in, hè. En menselijke liefde is, is veel lager, dat is van een veel lager niveau, dat is, dat is veel meer van, uh, jij bent aardig voor mij, dan ben ik ook aardig voor jou. Jij bent niet aardig voor mij, dan ben ik ook niet aardig voor jou. Dat is menselijke liefde, hè? filio. Gods liefde gaat daar bovenuit. God blijft de mens liefhebben, En zo heeft Christus ook te midden van zijn volk gewandeld. En zo wandelt Christus nu geestelijk gezien te midden van de natiën. Christus wandelt nu geestelijk gezien te midden van de natiën. Zegt Paulus in Kolossenzen 1. Het is hij die het bepaalt en hij die roept en hij die zijn liefde laat blijken. Gods liefde, die is belangeloos. En die werkt zich uit als je dat wil uitwerken. Bijvoorbeeld in 1 Corinthe 13. Daarin wordt heel duidelijk door Paulus vastgesteld wat die liefde niet is en wat het wel is. Vrucht van de geest is een uitwerking in feite van die goddelijke liefde, hè, al die aspecten. Vrede, vreugde, geduld, trouw, zachtmoedigheid, in, inhouding. Dat soort facetten allemaal. Het heeft allemaal te maken met die liefde van God. Wordt dan navolgers van God... ...als geliefde kinderen en wandelt in liefde. En, en die goddelijke liefde, dat komt voort uit zijn geest... ...die in je hart is gegeven. En door die geest, zegt Romeinen 5 vers 5... ...is ook zijn liefde in je hart uitgegoten. Die goddelijke liefde, die agape. En daardoor kun je die ander volgens die liefde van God lief hebben. En de geest van God is een geest... Als die werkt, dan is daar vrijheid en geen dwang. Zodra er sprake is van dwang op een of andere manier, dan is het niet de geest van God. De geest van God werkt op een andere manier. De geest van God kan wel aandringen, dat is wat anders. Maar dat verschilt één letter, hè? dringen of dwingen, dat verschilt één letter, maar dat, daar ligt ook precies het verschil. De geest van God kan door het woord wel op jou aandringen en jou in je hart prikken, om het zomaar te zeggen, aangaande je levenswandel, zeker. Maar hij dwingt je niet. Hij werkt wel in je hart, in je, in je binnenste, maar hij dwingt niet. Dat is, dat is het werk van de geest. En dat is ook gelijk de liefde. Dat is zoals de liefde van God werkt. Dan is daar ruimte. Dan is daar geen sprake van dwang of van voorwaarden. He, want we, zeggen altijd, we spreken met elkaar altijd over de hogere, belangeloze liefde van God. En die liefde die heeft geen voorwaarden, die stelt geen voorwaarden. God heeft ons onvoorwaardelijk lief. Zo blijft het. Zo was het, zo is het en zo blijft het. En vanuit die liefde komt ook zijn verzoening natuurlijk voort. En die liefde van God was het ook ten diepste, als we praten over de Heer, want we hebben het hier over, die zichzelf overgegeven heeft als nadringsgeschenk, als een korban, een offer voor God tot een aangename geur. En dat ging bij de Heer via de weg van het kruis. Dat was de dood van het kruis. En dat was in de allerdiepste, als je, dat uit, hè, als je dat zou willen uitwerken, dan was dat in de allerdiepste zin ook een uiting... Van de liefde van God. Want Romeinen 5 zegt, God echter bewijst zijn liefde voor ons, dat Christus stierf toen wij nog zondaren waren. Hij heeft het bewezen. Wanneer? Toen Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Stierf. En het was een smadelijke kruisdood. Dat was de uiting van Gods liefde. Dat hij zo ver ging dat hij zijn eigen geliefde zoon aan dat kruis deed komen en door de dood heen deed gaan. Zo ver ging die liefde van God. Dat kostte heel erg veel. En, en dat is denk ik waar wij naar kijken. Waar wij, uh, wat wij als voorbeeld hebben hier. Want Paulus zegt hier, word wordt dan navolgers van God. Hè, dus die liefde van God. Dat gaat inderdaad heel ver. En, en in je dagelijks leven is het altijd... ja. Altijd uh, biddend bezig zijn, Waar, wanneer is het nog de liefde van God? Of wanneer, ja, dat, kan, dat verschil kan soms heel dicht bij elkaar liggen. Maar dat is iets van afhankelijk zijn, van biddend. En uh, ja, ik denk dat het gebed ook heel erg belangrijk is. Ja, als je echt dat gebedsleven, hè, dat gebedsleven hebt, dicht bij God, dan, uh, dan is het goed... En dat, dat heeft ook iets bewarends in zich. Hè? Dat bewaart je voor het meegaan, natuurlijk het woord, maar ook daarbij gebed. Afhankelijkheid van God in gebed. Dat bewaart je voor het meegaan in de tijdgeest, in het meegaan in de maalstroom van de tijd. En de tijdgeest is altijd iets van dat wat van God afwerkt. En dan klinkt het allemaal heel mooi. En dan klinkt het allemaal heel menselijk. Maar het komt uit de wereld... En we zien in onze dagen dat de wereld ver de kerk is binnengemarcheerd. Of zeg ik nu iets geks? Kijk, die tijdgeest, die, uh, je, je merkt het gewoon aan allerlei dingen. En ik denk dat u dat zelf al heel goed kan bedenken: dat uh, die tijdgeest gewoon de, 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 de grote instituten is binnengedrongen. En de, van binnenuit, van binnenuit. Worden de dingen uitgehold? Hè, de, de laatste kwam dat naar voren. Met iemand die er sprak. En dat ging over de eindredacteur van de evangelische omroep. Die is vrijzinnig. De eindredacteur van de evangelische omroep. Die is vrijzinnig. En die gelooft niet in de lichamelijke opstanding van Christus uit de doden. Dus even de bel, hallo, hallo. Zover is de tijdgeest, de instituten, de christelijke wereld overal binnengemarcheerd, En ik zeg dat alleen maar, niet verwijtend, want ja, wie zijn wij? God, God heeft ons bewaard en dat is genade. Maar we leren wel. We leren wel. Zo, zover is het natuurlijk wel. En dat is natuurlijk heel ernstig. Want ja, als je dat gaat ontkennen, dan heb je geen evangelie, toch? Zegt Paulus toch in 1 Corinthus 15: dan heb je niks. Dan zijn al die overleven gelovigen die zijn in, nog in hun zonde zijn. Dan, dan heb je geen evangelie, 1 Corinthus 15: dan heb je niks. Leeg. Dan kan je wel stoppen met je hele instituutje, met je organisatie. Dan is het niks hoor, dan is het gewoon een, een lege ballon geworden. En misschien wel een dik opgeblazen ballon, want ze hebben geloof ik veel leden. Maar als van binnenuit als dat allemaal de overhand krijgt, die vrijzinnigheid, ja dan heb je niks meer natuurlijk. Dat, dat is zoals het is. En dat heeft helemaal niks te maken met vingerwijzen of verwijten. Dit is gewoon wat te constateren valt. Dit gebeurt, dit is zo. En... Dan is ons gebed dat ja, de Heer ons bewaart in zijn liefde en dat de Heer ons bewaart bij zijn woord. En dan inderdaad, ja, wees dan mijn navolgers, wees, wees navolgers van de apostel Paulus zoals hij Christus navolgde. Daar gaat het dan natuurlijk om. En ons christelijk leven is ook niet iets van, ja, je leeft gewoon je leven hè, en je leeft gewoon zoals jij zelf wil leven. En dan uh, doe je daar een christelijk sausje of doe je daar een sausje van het woord overheen. Nou, zo werkt het niet, hè. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Het is um, woord, het woord is wat in ons werkt en wat in ons die kracht heeft en wat ons aanscherpt zodat we niet meegaan met de tijdgeest en, en dat is denk ik wat we met elkaar goed mogen constateren en vandaar da daarin past ons alleen een ootmoedige houding dat we navolgers zijn ja van die apostel ja ja en daarmee ook van god natuurlijk van christus aan hem werd die genade gegeven, en dan gaan we zo pauzeren, hij zegt werd deze genade gegeven, nou daar gaan we dan na de pauze verder op in, maar voor Paulus was er dan genade op genade. Hij ging van heerlijkheid tot heerlijkheid, in een heel bijzonder dienstwerk. En dat is toch wat we met elkaar kunnen nalezen en die schriften zijn heel fijn voor ons bewaard gebleven, heel zuiver voor ons bewaard gebleven. En dat is heel bijzonder dat het zo is dat we dat mogen hebben als onze rijkste schat. He, Paulus kreeg genade op genade in een zeer bijzonder dienstwerk. En dat is wat we misschien een heel klein beetje, dat evangelie voor zover dat mogelijk is, dat evangelie blijven doorgeven waar God dan de mogelijkheden geeft. En, en telkens weer als die mogelijkheid zich voordoet, ja, dan is dat een kans. Dan is het een kans waarop je weer iets kan doorgeven. En God geeft kansen. en uh, die, uh, die kunnen we in, in Gods kracht benutten. Genade, ook dat is genade. Hè. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.